0: Herzlich Willkommen bei deinem lebensnahen Podcast für gewaltfreie Kommunikation. Wirf mit mir aufgesetztes Harmoniebedürfnis über den Haufen und erlebe stattdessen echte Verbindungen zu dir und anderen. Ich bin Daya und... Mir fehlen die Worte. Nicht. Naja, vielleicht manchmal. Aber hört selbst und viel Freude beim Anwenden. Sicherlich kennst du auch die ein oder andere Situation von dieser Art. Irgendeine rassistische Bemerkung einer der Supermarktkasse oder der Kommentar über deine Gewichtszunahme vom Onkel bei eurem Familientreffen oder vielleicht auch das nervige Hinterherpfeifen, wenn du mit einem Sommerkleid an einer Baustelle vorbeiläufst. All diese kleinen beiläufigen Situationen, die in dir eigentlich total viel auslösen, die ja du aber vielleicht in den meisten Fällen oder immer ignorierst. Und dann über den Tag oder vielleicht, wenn es einfach öfter passiert, mit so einem unguten Bauchgefühl hinterlassen wirst. Darum ist das Thema von der Episode heute, wie du spontan mit solchen Art von Störungen umgehen kannst, obwohl es da irgendwie einen Zeitdruck gibt. Obwohl sie einfach so ganz beiläufig im Alltag passieren. Ich werde zuerst mal so auseinanderfriemeln, was eigentlich so meiner Meinung nach die vier Hauptmöglichkeiten sind, auf Störungen zu reagieren und dir dann so einen Fahrplan oder ja so ein konkretes Konzept äh, zur Verfügung stellen, wie ich dir vorschlage, wie du eben so dieses ganz spontane und schnelle Reagieren am besten machen kannst. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, ich bin irgendwie Fan davon, sowas immer in vier Schritten oder sowas zu machen und das wird auch dieses Mal wieder so sein, dass ich dir vier Schritte an die Hand gebe, an denen du dich entlanghangeln kannst und sagen kannst, okay, das, dann das, dann das, dann das und zack, habe ich spontan auf, mein, auf meine Störungen, auf diese Störungen reagiert. Inspiriert wurde diese Episode, weil ich selbst mal so eine Situation erlebt habe. Also ganz viele, aber so eine Situation äh, letztens, wo ich dachte: Ah, okay, ähm, ich glaube, da würde ich gerne noch mal so ein bisschen tiefer drüber nachdenken und da so ein bisschen einsteigen. Und zwar war das so, dass ich bei einem elektrik fachhändler -Laden war und ähm, da so ein etwas größeres, also so ähm, ein größeres Elektrogerät gekauft habe. Und neben mir an dieser, ja das war da nicht wirklich Kasse, aber so an dieser Ab ähm, Abwickelstation quasi, war ähm, noch eine andere Person, die auch einen Kühlschrank gekauft hat. Ähm, diese Person hatte ähm, asiatische Ethnie und genau, wurde eben von den MitarbeiterInnen, die in dem Moment da waren, auch als migrantisch gelesen und hatte auch einen starken Akzent im Deutschen, beziehungsweise hat auch nicht alles verstanden, was gesagt wurde. Und dann war das irgendwie so, dass ähm, die Person, die sich um mich gekümmert hat und die Person, die sich um ähm, diesen diese andere Person gekümmert hat, dass die irgendwie so ein bisschen gemeinsam äh, so Kommentare abgelassen haben. Also ein Beispiel, was auch so diese eine Triggersituation für mich war, war, dass ähm, irgendwie wurde die andere Person gefragt, ähm, ob denn der Kühlschrank überhaupt in die Wohnung passe und, und er hat irgendwie die Frage nicht so richtig verstanden und dann meinte die Mitarbeiterin, die sich um mich gekümmert hat, hat irgendwie so ein bisschen rüber gesagt zu ihrem Kollegen, ah, versuch's gar nicht erst, der versteht eh kein Deutsch und dann hat der Kollege irgendwie zurück zurückerwidert, sowas wie, ja, ja, hauptsache eine Wohnung in Berlin haben und sich einen Kühlschrank kaufen, aber kein Deutsch können. Und ich stand daneben, natürlich in dem Moment, wo dieser Kommentar kam, äh, mit so einem hochroten Kopf. also ähm, Und und dann bin ich einfach in so eine Art Schockstarre gefallen und habe dann einfach so meinen Kauf da abgewickelt und bin dann irgendwie gegangen und... Ähm, und habe diese Situation danach auch eigentlich gar nicht mehr so, also ich habe die, glaube ich, einfach komplett weggedrückt. Also ich habe dann nicht mal mehr darüber nachgedacht oder sowas. Und dann erst so später, als ich irgendwie dachte so, hm, vielleicht sollte ich diese Situation noch mal so ein bisschen aufarbeiten, ähm, ja, habe ich eben das so eigentlich erst so wahrgenommen, wie doll mich das in dem Moment getriggert hat und wie ich dann in diese Schockstarre gefallen bin und die Situation dann so weggedrückt habe, weil ich auch so eine riesige Charme empfunden habe, in dem Moment irgendwie nicht reagiert zu haben. Das heißt, ich war in so einem so Zwischending gefangen von irgendwie ist die Situation noch da, weil sie mich ja total aufgeregt hat und total aufgewühlt hat. Und gleichzeitig ist die Situation auch nicht da, zumindest nicht bewusst, weil ich sie oder mein Körper oder sowas sie quasi so runterdrückt, damit ich eben nicht diese Scham empfinden muss, ähm, dass ich da nicht, nichts gesagt habe oder so. Genau, und daher dachte ich mir, hey, das lohnt sich doch, darüber mal zu reden, weil, ja, weil mir solche Situationen in der Art einfach so häufig passieren und ich mir vorstellen kann, dass das auch vielen anderen da draußen so geht. Und, genau, und ich glaube, der, der Trick ist immer, dass wenn ich vorbereitet bin auf solche Situationen, wenn ich schon genau weiß, okay, das kann ich jetzt machen, dann ist es eigentlich sehr einfach zu reagieren. Aber ich habe in dem Moment, wo ich so in diesem Panikmodus bin, habe ich gar nicht die Ressourcen, mir jetzt noch zu überlegen, wie ich jetzt reagieren kann. Also vielleicht könnte ich reagieren, wenn ich schon wüsste, wie und schon so einen Fahrplan hätte. Aber dann in dem Moment noch zu überlegen, ah, okay, was soll ich denn jetzt machen? Und dann auch noch in gewaltfreie Kommunikation oder so. Das ist einfach viel zu viel. Und dann drückt man das eben eher weg, ähm, weil ja, weil man sich einfach nicht überfordern will selbst. Jetzt komme ich zu diesem Infoteil, der so ein bisschen in zwei Teile aufgeteilt ist. Und zwar zuerst ähm, gehe ich noch mal so darauf ein, damit du überhaupt diese Wahlmöglichkeit hast, ist es, glaube ich, gut, bewusst zu haben, was sind denn eigentlich die Möglichkeiten, mit denen ich reagieren könnte. Und da, finde ich, gibt es so vier Kategorien. Das Erste ist, ähm, vielleicht das Offensichtlichste oder das, was sich viele von uns wünschen, zu reagieren, ist der Selbstausdruck. Ja, das heißt, ich kann sofort irgendwie einfach das ansprechen und sagen, hey, ne, irgendwas stört mich hier. Ich werde es gerne irgendwie anders, vielleicht sogar eine Bitte stellen. Hey, kannst du dich bitte so und so anders verhalten oder so? Dann die zweite Möglichkeit, mit der wir reagieren können, ist mit Empathie. Empathie könnte jetzt in dem Fall, wo es vielleicht ähm, eine Person gibt, die wir jetzt als Opfer oder sowas betiteln würden, wie jetzt das in meinem Fall zum Beispiel ähm, dieser ähm, der Mann weil er den Kühlschrank kaufen wollte, könnte man zum Beispiel sagen, dass man erstmal direkt mit Empathie ähm, für diese Person reagiert. Ja, Also irgendwie direkt hingeht und sagt so, boah, hey, alles okay bei dir? Hat dieser Kommentar gerade irgendwie Schmerz bei dir ausgelöst oder so? Also einfach so einen empathischen Raum für diese Person aufmacht oder auch Empathie für die Person, die ähm, man vielleicht als Täter oder sowas betiteln würde. Ja, weil wir wissen ja, in der GFK sagen wir immer, alles, was Menschen machen, tun sie aus irgendeinem Bedürfnis heraus. Und wir können zwar die Strategien, die sie wählen, total zum Kotzen finden und damit überhaupt nicht okay sein. Aber die Bedürfnisse sind einfach was, was uns verbindet und worüber wir auch immer ja wieder Empathie haben können für jeden Menschen. Und zum Beispiel in... Meiner Situation, also ich bringe auch gleich noch mehr Beispiele dafür, aber hätten wir halt gucken können, ne, hätten wir sagen, hätten wir auf die MitarbeiterInnen, in dem Fall irgendwie zugehen können und sagen können: so, hey, ne, warum ähm, ne, was, was bewegt euch gerade? Warum, warum sagt ihr solche Sachen oder so? Also, das wäre die, ähm, die zweite Möglichkeit, mit Empathie zu reagieren. Dann die dritte Möglichkeit, wie man reagieren kann, ist mit Selbstempathie. Also mit irgendwas, was so in dieses Reingeht, boah, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Ja, also gar nicht ausgesprochen, das wäre dann ja schon wieder Selbstausdruck, sondern einfach so, Ne, weil ich habe gerade gesagt, dass ich habe in der Situation so reagiert, dass ich halt in so eine Schockstarre gefallen und das so weggedrückt habe und eben gar nicht reingehört habe, boah, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Weil ich wusste, wenn ich jetzt mir bewusst werde, wie ich mich fühle, dann muss ich mich dann auch mit dieser Scham auseinandersetzen, nichts dagegen zu tun. Und deswegen äh, bin ich dann gar nicht in die Selbstempathie gegangen in dem Moment. Aber das wäre eben schon eine Möglichkeit zu sagen, hey, boah, ich merke gerade, ähm, das ne, macht mich gerade ganz schön ähm, aufgeregt, das irgendwie so zu hören. Und äh, da werden ganz viele Bedürfnisse bei mir angetriggert und eben in diese Selbstempathie gehen. Und dann die vierte und letzte Möglichkeit zu reagieren, ist eben genau die, die ich gewählt habe, die wir, glaube ich, oder die ich zumindest in ja, sehr, sehr vielen Situationen wähle. Und zwar ist es einfach das Ignorieren. Ja, also irgendwie Flucht äh, oder genau einfach Freezen, ähm, Schockstarre, einfach ignorieren. Es gibt auch für all diese vier Möglichkeiten gute Bedürfnisse oder Gründe, warum wir die wählen. Ich will einfach mal so ein bisschen ähm, so ein paar davon nennen, weil das nämlich später nochmal wichtig wird. Du kannst dir aber auch selbst mir überlegen so, warum, also welches Bedürfnis würde ich mir damit erfüllen, wenn ich zum Beispiel mit Selbstausdruck reagiere? Ich würde sagen, das sind so Bedürfnisse wie verantwortlich sein, ähm, Integrität, ja, also wirklich meine Werte auch durchsetzen, ähm, Schutz von anderen, mh, Fürsorge, Authentizität, Ne, das sind so Bedürfnisse, die ich mir dadurch erfüllen würde, wenn ich in den Selbstausdruck gehen würde. Bedürfnisse, die ich mir erfüllen würde, wenn ich in die Empathie gehen würde, wären sowas wie ähm, Verbindung, vielleicht Verständnis, ja, weil ich vielleicht auch dann die Person, die ich erst so verurteile, vielleicht besser verstehen würde. Ähm, auch wieder sowas wie Wirksamkeit, Beitragen, ähm, vielleicht auch um Schutz, ähm, wenn ich jetzt vielleicht auf die andere Person empathisch zugehe oder so, ne, das sind dann dafür so Bedürfnisse. Selbstempathie, warum, warum wäre es gut oder welche Bedürfnisse würde ich mir erfüllen, wenn ich Selbstempathie in dem Moment mir gebe? Natürlich sowas wie Selbstfürsorge, wie so innere Harmonie, Gelassenheit, Wachstum, ja, Verständnis für mich selbst, Klarheit, solche Sachen. Und dann die Variante mit ja dem, wahrscheinlich die meisten von uns, würde ich jetzt einfach mal so als steile These in den Raum werfen, reagieren in solchen Momenten. Ähm... Ne, mit dem Ignorieren. Da gibt es auch gute Bedürfnisse für und die sollten unbedingt gesehen werden, weil das ist nämlich genau das, was dann diese Scham in uns auslöst, die uns oft in so eine Starre bringt. Dass wir eben gar nicht sehen, dass wir mit uns selbst quasi keine Empathie haben in dem Moment mit diesen anderen Bedürfnissen. Und die sind zum Beispiel sowas wie ähm, Sicherheit, ähm, Leichtigkeit, Rücksicht, irgendwie so eine Art von Angemessenheit und ähm, ja, Schamverhinderung und vielleicht auch vielleicht doch Effizienz oder so, das einfach ignorieren und ähm, weitermachen mit meinem normalen Leben. Genau, aber ich glaube, dieses eine Bedürfnis, so dieses ganz dolle, dieses Sicherheitsbedürfnis, ja, dass ich Angst habe, mich da irgendwie einzumischen und dann in so eine unsichere Situation zu kommen. Und auch dieses ähm, Angemessenheit finde ich ganz interessant. Also ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist dafür, aber ähm, ich kenne das oft so, dass ich mir denke, so, ah, oh, ist das jetzt angemessen, mich hier einzumischen? Oder geht mich das eigentlich gar nichts an oder so? Und ich glaube, das ist dann eben oft wieder so eine schambesetzte Sache, so dass wir irgendwie Sorge haben, uh, nicht, dass ich mich jetzt in irgendwas einmische und das dann total übertreibe und mich dann dafür schäme und deswegen uh, lieber wegdrücken und ignorieren. Also ich würde dir total empfehlen, mal reinzuspüren, was für Bedürfnisse erfüllst du dir damit, solche Situationen im Alltag zu ignorieren? Weil ich glaube, nur wenn wir eben dafür auch Empathie haben, schaffen wir das, aus dieser Starre rauszukommen. So, und dass du da jetzt so einen kleinen Überblick hast, ist wichtig für nachher den zweiten Schritt, ähm, in den vier Schritten, wie du, die du da durchgehen kannst, die ich dir gleich nennen werde. Da brauch, wollen wir nämlich, ähm, das ist, glaube ich, so das Wichtigste an diesem ähm, schnellen, an diesem spontanen ähm, Ausdruck, dass wir eine aktive Entscheidung, also eine bewusste Entscheidung treffen, wie wir reagieren wollen. Ja, also wir haben jetzt diese vier Möglichkeiten. Und das Problem in den Momenten ist oft, wenn wir in diese Schockstarre fallen, dann können wir gar nicht mehr reagieren. Und da hilft es einfach total, einmal bewusst darüber nachzudenken, wie, also welche Bedürfnisse will ich mir gerade erfüllen? Wie will ich denn jetzt eigentlich reagieren? So, ich gehe, komme jetzt auf diese vier Schritte. Also, sagen wir, Trigger passiert. Ja, so Auslöser, zack, äh, dieser eine Satz ist gefallen. Und ich merke, oh, okay, Blut steigt mir in den Kopf. Ich bin total aufgeregt, mein Herz schlägt. Und ich würde gerade am liebsten einfach wegrennen. Was kann ich jetzt machen? Der erste Schritt, würde ich sagen, ist ein kurzer Selbstempathiesatz. Ja, das heißt, ganz kurz ähm, in mich reinspielen und merken, huch, okay, der Satz hat gerade ganz schön was in mir ausgelöst, der da gefallen ist. Und, ähm, na, also so fühle ich mich und das ist mein Bedürfnis. Ich glaube, dass das in diesen Momenten ziemlich tricky ist. Deswegen habe ich ähm, einen Vorschlag oder einen, ja, einen Tipp für dich. Halte dir schon so ein paar Sätze bereit, für typische Situationen, die dir oft passieren, wo du merkst, da fällst du oft in so eine Starre. Also bei mir sind das zum Beispiel solche Sachen wie, ähm, ja, wieso, äh, wenn ich Rassismus miterlebe. Ähm, oder genau, aber es mag, also ich hatte ja vorhin noch so ein paar andere Beispiele genannt. Ja, es kann auch sowas sein wie, dass dein, dein Onkel immer wieder und immer wieder irgendwie einen Satz über das Aussehen von dir oder deiner, deinem Kind oder dein irgendjemand macht und ich das einfach jedes Mal wieder triggert und du weißt, boah, wenn ich jetzt auf diese Familienfeier gehe, dann kommt schon wieder dieser eine Satz wahrscheinlich, dass ja meine Haare wieder komisch aussehen oder sonst was und dass du dir dafür schon so kleine Selbstempathiesätze bereithältst. Für dieses Rassismusding ding zum Beispiel könnte es sowas sein wie, boah, ich merke, wenn ich sowas höre, bin ich echt ähm, traurig und werde ich auch wütend, weil es mir einfach so wichtig ist, dass sich jeder Mensch hier irgendwie willkommen fühlt. Ja, und wenn ich diesen Satz schon parat habe und dann nicht mehr drüber nachdenken muss, kann ich sofort merken, oh, okay, ich merke gerade, ich bin, ne, ich werde aufgeregt. Ähm, mal schauen, ob einer von meinen Selbstempathiesätzen darauf passt. Und dann merke ich, zack, ah, okay, ich bin schon wieder bei mir. Ich merke, ah, okay, es geht mir jetzt gerade darum, dass sich irgendwie diese Person hier willkommen fühlt. Also, erster Schritt war eben dieser kurze Selbstempathiesatz den du dir einfach selbst, ne, einfach vor das innere Auge rufst, um wieder so ein bisschen in Kontakt mit dir selbst zu kommen, aus dieser Starre rauszukommen. Und jetzt kommt eben dieser zweite, äh, meiner Meinung nach wichtigste Punkt, also wichtiger als das, wie du da am Ende tatsächlich handelst. Und zwar ist das die Frage, will ich reagieren? Ja oder nein? Oder wie will ich reagieren? Wenn du nämlich hier schon dieses, ähm, dieses Bild hast du, um ein guter Mensch dieser Gesellschaft zu sein, muss ich jetzt reagieren, muss ich jetzt was sagen, muss ich jetzt vielleicht die andere Person in Schutz nehmen. Dann übergehst du damit ja dein eigenes Bedürfnis nach deiner eigenen Sicherheit und sowas. Und es kann total gut sein, dass dir die anderen Bedürfnisse, ja, also dein Bedürfnis nach ähm, Fürsorge für andere und sowas und ähm, ja und Verbindung mit anderen, dass dir das wichtiger ist als dein Schutz von dir selbst in dem in dem Moment. Aber wenn du dir dessen nicht bewusst wirst, dann was passieren wird, ist, dass eben dein, dein Selbstschutzautomatismus losgeht und einfach sagt, oh, Schockstarre, Schockstarre, nichts machen, das ist jetzt irgendwie gerade gefährlich oder so. Das heißt, in diesem zweiten Schritt triffst du eine bewusste Entscheidung dafür, welches Bedürfnis dir gerade am meisten am Herzen liegt. Das heißt, hier hilft es, wenn du eben schon weißt, okay, ne, diese Bedürfnisse erfülle ich mir dadurch, dass ich das ignoriere, dass ich was dagegen sage, dass ich in die Selbstempathie gehe oder dass ich in die Empathie gehe und dann schaust, okay, welches Bedürfnis ist nicht nur gerade das, was irgendwie am lautesten schreit, sondern welches Bedürfnis ist mir als Person wirklich am wichtigsten und wenn du merkst, jetzt gerade ist es mir am wichtigsten, mich selbst zu schützen... Ja, weil ich vielleicht auch Angst habe, dass dann vielleicht jemand tatsächlich gewalttätig wird oder sowas mir gegenüber, dann erlaube es dir auf jeden Fall zu sagen, okay, ich ignoriere jetzt diese Situation. Ja, ich würde vielleicht gerne helfen, aber im Grunde bin ich erstmal die erste Person, für die ich verantwortlich bin, um die ich mich kümmern muss und ich selbst entscheide mich jetzt gerade für meinen Selbstschutz und das ist okay so. Weil wenn du dir das nicht erlaubst, dann wirst du auch niemals wirklich guten Herzens ähm, in andere, in die anderen Bereiche reingehen, weil du dann eher aus so einem Scham oder sowas da reingehen wirst. Wenn du dich also entscheidest, reagieren, will ich reagieren? Nein, will ich nicht, ich will es ignorieren, dann empfehle ich dir trotzdem, es nicht ganz zu ignorieren und runterzuschieben, sondern wenigstens nochmal ein bisschen länger in diese Selbstempathie zurückzugehen und nochmal zu schauen, so, hm, okay, wie geht es mir jetzt damit? Wie geht es mir auch damit, dass ich es jetzt gerade ignoriere und will ich vielleicht schon mal für nächstes Mal überlegen, ob ich da doch nochmal anders reagieren will oder sowas. Also einfach nochmal länger wirklich in diese Selbstempathie gehen und es nicht einfach wegdrücken. Wenn du dich entscheidest, zu reagieren, also ja, es ist mir jetzt gerade wichtiger, hier irgendwie Fürsorge zu zeigen oder für die Sicherheit von anderen Personen da zu sein oder authentisch zu sein all dieser Sachen, die die vielleicht für die anderen Arten zu reagieren sprechen, dann treffe wieder bewusst diese Entscheidung und jetzt gehen wir zu Schritt 3. Da würde ich in die Kurzempathie gehen. Das heißt, selbst wenn du merkst, ich will eigentlich gerade nur ähm, in, die, in den Selbstausdruck gehen oder sowas, weil mir das gerade am wichtigsten ist, würde ich dir immer vorschlagen, in die Kurzempathie zu gehen für die andere, also für ähm, die Person, die dich gerade vielleicht aufregt. Und warum ist das so? Weil erstens wollen wir in der gewaltfreien Kommunikation, das ist ja so die Grundidee davon, wenn du damit nicht übereinstimmst, dann ähm, ist vielleicht die GfK einfach nicht wirklich das Richtige für dich, wollen wir erstmal mit Menschen in Verbindung kommen und irgendwie diese Bedürfnisse in Menschen sehen. Ja, also wollen wir nicht direkt aus diesem Urteil raus, so, oh, das ist eine schlechte, rassistische Person, sondern wir wollen ja, uns verbinden, das Bedürfnis sehen und dann Strategien finden, die all unsere Bedürfnisse irgendwie im Blick haben. Und dafür ist es eben wichtig, dass ich kurz in so ein Mindset komme, in so eine innere Haltung komme, wo ich merke, okay, ich sehe jetzt nicht einfach nur diese Person als Rassist, sondern ich sehe diese Person als Menschen mit Bedürfnissen. Und außerdem, wenn ich nicht dieser Person erstmal Empathie gebe, dann wird es auch meistens ähm, sehr uneffektiv, in den Selbstausdruck zu gehen, weil die Person einfach dann keinen Bock hat, uns zu hören, wenn sie eh nur denkt, oh, die verurteilt mich jetzt eh nur oder so. Und mit Kurzempathie meine ich, dass du ein Gefühl und ein Bedürfnis vermutest. In der GfK benutzen wir oft sonst diese vier Schritte, also Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und ähm, Bitte. Aber in dem Fall würde ich es echt ganz kurz halten, einen kurzen Satz, ein Gefühl, ein Bedürfnis vermuten. Beispiel bringe ich gleich, ich gehe gleich alles nochmal durch mit an meinem Beispiel. Genau, also der dritte Schritt war die Kurzempathie und dann der vierte Schritt, würde ich sagen, ist der Kurzausdruck. Und da würde ich jetzt eben auch nicht diesen, dieses lange Ding aus der GfK machen, also dass ich sage, das war meine Beobachtung, mein Gefühl, mein Bedürfnis und meine Bitte jetzt, sondern ich würde sofort nur mein Bedürfnis und meine Bitte nennen. Ja, um das Ganze wirklich so spontan und kurz und knapp wie möglich zu halten. Wichtig aber, dass du eben dein Bedürfnis mitnennst und nicht nur die Bitte, weil, ähm, das hast du vielleicht auch schon selbst erlebt, Bitten werden eben sehr oft als Forderungen oder sowas ähm, gesehen. Und Menschen mögen es einfach nicht gerne, wenn wir einfach, wenn sie sich für irgendwie so fühlen, als würden wir etwas von ihnen fordern. Wenn wir unser Bedürfnis dazu nennen, also das, was uns wirklich bewegt, warum wir das so gerne wollen, dann fällt es Menschen oft viel, viel einfacher zu unserem Leben beizutragen, weil sie es ihnen gerne machen, wenn sie, wenn sie verstehen, wozu, also was da bei uns dahinter steckt. Also ich gehe einmal die vier Schritte durch für mein Beispiel, damit du einmal verstehst, wie genau das in der Realität aussehen könnte. Also mein Beispiel war nochmal, ja, die Trigger-Situation, dieser out war, ähm, dass, dass vielleicht ähm, die Mitarbeiterin da sagt, ähm, äh, was war es nochmal, ja, Hauptsache eine Wohnung in Deutschland haben und hier wohnen aber nicht mal Deutsch können. So, ne, erstmal zack, out, ich merke, Blut steigt mir in den Kopf, Herz schlägt, ähm, irgendwas scheint da gerade bei mir zu sein. Und dann, okay, erster Schritt, also, ne, ich erinnere mich daran, ähm, ich mache jetzt meinen meinen schnell, meinen spontanen GFK-Prozess. Erster Schritt, Selbstempathie. Aha, was waren noch auch mal meine typischen, meine typischen Trigger? Ne? Was ist da mein Selbstempathiesatz? Ja, ich glaube, das passt jetzt aufs Rassismusthema. Und da merke ich, boah, da werde ich einfach mega traurig und betroffen und auch wütend, weil, ich mir, weil es mir so doll am Herzen liegt, dass alle Menschen sich hier willkommen fühlen. Okay, habe ich schon mal ein bisschen mehr Klarheit. Zweiter Schritt, ich überlege jetzt bewusst, will ich reagieren, ja oder nein? Okay, mal überlegen, ähm, irgendwie habe ich gerade so einen Impuls, das einfach zu ignorieren, weil oh, ich will irgendwie nicht irgendwas Unangemessenes sagen oder an so einen langen Konflikt kommen und mich da irgendwie gerade selbst schützen. Und ähm, ich merke aber auch, es ist mir eigentlich gerade das Wichtigste, dass diese andere Person sich irgendwie nicht so ähm, nicht so abgestoßen fühlt, sondern merkt, okay, ne, hier ist jemand, der, der ist auch für mich da. Und auch wenn manche Leute blöde Kommentare über mich machen, bin ich trotzdem irgendwie willkommen. Und das ist mir, glaube ich, gerade einfach wichtiger, und schlimmstenfalls, ja gut, schlimmstenfalls lachen mich halt die Leute aus, ist dann halt so, dann gehe ich ja halt nächstes Mal in einen anderen Laden. Also aktive Entscheidung, ähm, ich will jetzt darauf reagieren und es nicht einfach so im Raum stehen lassen. Gut, zweiter Schritt erledigt. Dritter Schritt, ich gehe in die Kurzempathie. Das heißt... Ich vermute einfach ganz schnell irgendwas, was mir in den Kopf kommt, einfach um zu zeigen, hey, ne, du Person, der ich jetzt gleich meine Störung mitteilen will, ich sehe dass, ne, ich sehe dich auch und ich ähm, habe nicht ein Urteil über dich, sondern ähm, ich sehe auch, dass bei dir da gerade irgendein Bedürfnis angetriggert ist. Könnte sowas sein wie also ein Gefühl ein Bedürfnis vermuten. Ähm, sowas wie, äh, Entschuldigung, ich kann mir vorstellen, dass sie gerade irgendwie ähm, ein bisschen genervt und frustriert sind, weil sie den ganzen Tag hier schon stehen und mit den Problemen von allen möglichen Kunden und Kundinnen umgehen müssen. Ja, also ich habe so ein bisschen geguckt, okay, wahrscheinlich fühlt die Person sich gerade frustriert, ähm, weil sie irgendwie so ein Bedürfnis danach hat, vielleicht ähm, auch so ein bisschen Leichtigkeit oder so, dass es einfach irgendwie funktioniert und nicht immer so anstrengend ist oder so. Ja, und das habe ich einfach kurz einmal ausgedrückt. Und jetzt äh, warte ich gar nicht ab, wie in der letzten Episode hatte ich viel darüber geredet, diese drei Empathieschleifen abwarten, dass die andere Person sagt, ja, genau, und, und so weiter. Mache ich in dem Fall nicht, weil eigentlich geht es mir jetzt ja darum, in den Selbstausdruck zu gehen. Aber ich habe schon mal diesen kleinen Impuls gegeben und gezeigt, so, hey, ich sehe dich auch. Und jetzt sage ich, und gleichzeitig, und jetzt nenne ich mein Bedürfnis und meine Bitte dazu, und gleichzeitig ist es mir gerade, merke ich, total wichtig, dass sich irgendwie hier alle willkommen fühlen und niemand sich irgendwie ausgeschlossen fühlt. Und ähm, ich könnte, jetzt kommt meine Bitte oder meine Strategie, ähm, ich könnte vorschlagen, also ich kann immerhin Englisch, leider nicht wirklich andere Sprachen, aber vielleicht, dass ich irgendwie versuche zu übersetzen oder so, damit ähm, das hier einfacher vonstatten geht. Ne? Wäre das eine Möglichkeit für sie? Das heißt, ich habe direkt eine, Bitte angeschlossen, mit der ich mein eigenes Bedürfnis, nämlich dass die andere Person sich willkommen fühlt, weil sie merkt so, hier ist jemand, der sorgt sich da irgendwie um mich, dass das funktioniert und gleichzeitig hatte ich sogar auch mit der Bitte das Bedürfnis ne, ganz automatisch von der Mitarbeiterin im Blick, weil ich habe gemerkt, die Mitarbeiterin will auch irgendwie, dass es einfach funktioniert und wenn ich jetzt übersetzen würde oder irgendwie helfen würde, dann würde es vielleicht einfacher funktionieren. Es hätte jetzt auch jede andere beliebige Bitte sein können, mit der irgendwie ich dieses Bedürfnis oder mit der ich irgendwie denke, okay, ich hätte jetzt da mein Bedürfnis nach ähm, Wohlwollen für alle irgendwie befriedigen können. Und selbst wenn dann irgendwie die Leute Nein sagen oder ähm, irgendwie darüber lachen oder sowas, dann wirst du, bin ich mir sehr sicher, danach trotzdem nicht dieses ungute Gefühl haben, sondern du wirst merken, ah, okay, immerhin habe ich es probiert, immerhin habe ich versucht, mein Bedürfnis danach irgendwie ähm, Uh, wohlwollend zu sein, Anteilnahme und uh, Fürsorge für andere, immerhin habe ich versucht, das zu erfüllen. Und das ist, glaube ich, in den meisten Fällen einfach ein viel, viel schöneres Gefühl, als diese Scham hinterher, uh, das irgendwie einfach ignoriert zu haben. Also nochmal zusammengefasst, bei diesen kleinen beiläufigen Situationen, die dich aber eigentlich total doll treffen, da fallen wir eben oft in so eine schockstarre oder Schutzhaltung aus Angst, dass wir irgendwie unangemessen reagieren oder uns gefährden und um ihm diese Scham irgendwie zu verhindern. Gleichzeitig belasten uns die Situationen oft noch sehr lange. Deshalb will ich dir einfach nur nochmal so bewusst machen, hey, es gibt auch andere Möglichkeiten zu reagieren. Und zwar kannst du ähm, empathisch reagieren, entweder auf dich selbst oder auf ähm, den Täter in Anführungszeichen oder das Opfer in Anführungszeichen. Oder du kannst auch in den Selbstausdruck gehen. Und mein Vorschlag, wie du das spontan eben entscheiden kannst, ist, dass du zuerst dir so einen kleinen, schon parat gelehrten Selbstempathiesatz sagst, um wieder zu dir selbst Verbindung aufzunehmen. Dann im zweiten Schritt überlegst, will ich reagieren oder will ich nicht reagieren? Im dritten Schritt eine kurze Empathie mit einem Gefühl, einem Bedürfnis vermutest, damit die andere Person auch ähm, so eine Offenheit dafür hat, dich dann zu hören. Und im vierten Schritt dein Kurzausdruck, dass du da nennst, das ist mein Bedürfnis und das könntest du jetzt so erfüllen, bitte mach das so. Und das war dann auch schon ähm, diese, die schnelle, spontane GFK, mit der du trotz Zeitdruck mit solchen Störungen umgehen kannst. Und was ich dir jetzt empfehle zu machen, ist, ähm, weil es kann sein, dass nächstes Mal, ne, wenn das noch nicht so ganz integriert ist, was ich jetzt hier erzählt habe, du dann trotzdem wieder in diese Schockstarre fällst. Und dafür ist es total hilfreich, wenn du dir einmal vielleicht aufschreibst oder immer oder vielleicht laut aussprichst den Satz, nächstes Mal, wenn das und das passiert, will ich das und das machen oder so und so reagieren, weil mir das und das wichtig ist. Das heißt, füll einmal diesen Satz für dich aus. Also nächstes Mal, wenn irgendeine Situation passiert, wo ich denke, oh ne, da, das ist irgendwie rassistisch oder sowas, will ich mit diesen vier Schritten oder mit Selbstausdruck reagieren, weil mir es wichtig ist, dass sich jeder Mensch hier willkommen fühlt. Ja, also schau nochmal, ähm, was sind so Situationen, die dir häufiger passieren, wo du in so eine Schockstarre fällst. Dann pick dir eine genau davon aus, wo du denkst, da will ich nächstes Mal echt mal irgendwie anders reagieren. Dann überleg dir, wie genau willst du da anders reagieren? Willst du vielleicht diese vier Schritte anwenden, die ich gerade gesagt habe? Oder irgendwas anderes machen? Kann ja auch sein. Und dann überleg dir nochmal, oder werd dir nochmal bewusst darüber, aus welchem Bedürfnis heraus willst du das machen? Nicht, dass du jetzt wirklich nur aus so einem Charme heraus, wie, oh ja, ich musste da eigentlich echt was dran ändern an meiner Reaktion oder sowas, weil dann wirst du wieder nur in, dieses, in diesen Schamkreis fallen, sondern überleg dir wirklich, was ist mir wichtig, warum ist es mir so wichtig, in dem Moment anders zu reagieren, als ich es bisher mache. Ja, da kann, können dir nochmal helfen, diese Bedürfnisse, die ich genannt habe, die wir uns mit den vier Arten zu reagieren ähm, erfüllen. Vielleicht fällt dir auch was ganz anderes, was Eigenes ein, aber werd dir dessen am besten bewusst. Das motiviert dich dann nämlich auch wirklich nächstes Mal das so von Herzen heraus zu tun. Und das war's dann auch schon. Jetzt bedanke ich mich ganz doll fürs Zuhören bis hierher. Und ich freue mich total, wenn du mir auf iTunes Bewertungen hinterlässt oder wenn du diesen Podcast abonnierst oder deinen FreundInnen innen weiterempfiehlst. Du kannst mir auch auf Instagram folgen oder mich auf meiner Webseite besuchen. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin, tschüss, deine Darja.